0: Esta palabra libre, yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo, ¿qué ha pasado? Aquí, ¿Cómo observando, están las cosas?
1: observando el mundo. Pero tú sabes, Néstor, tengo una preocupación grande. desde Una. Bueno, pero tengo una relativa a ti. ¿A mí? Sí, desde hace unos días. ¿Conmigo? ¿De verdad? Sí, sí. Y ¿Qué pasó? Estoy desesperado por preguntarte. Desesperado. Sí, sí, desde hace días. Ok. Esperado el momento de la grabación. Cuéntame. ¿Tú escogiste tu profesión?
0: Eh, sí. Y te digo.
1: O sea, que no debes tener problemas en, en, en la vida. porque No, no, tú eso escogiste son dos, tu Esos profesión. son dos
0: preguntas distintas.
1: No, no. Pero porque... ya
0: sé que va con la filosofía eh, de la secretaria de la gobernación.
1: Sí. De... Que espero
0: que no piense después que salga de ahí. Y deje de vivir de la política, que es lo que ha hecho por mucho tiempo, desde que era ayudante de Jennifer González en la Cámara de Representantes, que desde ahí fue que comenzó su trayectoria no, como activista. O sea que tenía buenas creencias. Sí, sí, no, ella, ella escogió de profesión ser una. Eh, eh, a buscar la palabra bien. No quiero empezar así. Eh, ella escogió ser una más en la estructura chupoptocrática. En la política puertorriqueña.
1: Una facilitadora una facilita,
0: tumpe. una, No, ella ella decidió ser una alcahueta política.
1: Okay.
0: Y desarrolló su carrera desde la Cámara de Representantes con Jennifer González hasta que ahora llegó a Secretaría de la Gobernación. Ella escogió. ¿Sabes qué? Lo que me
1: llama la atención, ya hablaremos de los maestros eh, ahora a continuación, porque yo vi el. Eh, aunque yo no, como siempre digo, no tengo televisión, pero lo vi en la, las redes o en el peri en el Nuevo Día o algo así que, que me han puesto el video. No recuerdo dónde. No, ella dijo no.
0: eso, entonces lo dice con esta cara de, 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 de regaño.
1: Pero lo vi y, y vale la pena verlo porque se le zafó. O sea, no se pudo aguantar.
0: No, no será sé, el prejuicio de clase y la, no, la, no sé, porque la soberbia. porque hubiera
1: podido decirlo y algo que quedaba anodino, hasta, hasta más o menos bien, bien dicho. No resolvía nada, no se comprometía con nada. Pero no se pudo aguantar. Pero también. es que
0: esa casta piel
1: luisista es así. Uh
0: -huh. o sea, esa casta que rodea a de, piel luma, como de, tú le dices. ¿Del afrodescendiente? Ellos son así, ellos son así. Eh, ¿La casta del afrodescendiente? Ellos son Ellos son así.
1: El, el, el el, el... el... El...
0: Pietito Casemilla. Exacto. Déjame arreglar una cosa aquí, que tengo un viñón giro aquí... Ya, del te, micrófono.
1: Te, te, te están ya los rusos... Están acá...
0: Varias agencias de inteligencia están conspirando en mi contra. Pero pues, ¿qué voy a hacer? Mira, antes que sigamos, porque empezamos a son de Diana... Por lo menos aclarar... Y, e identificar... Este es el episodio 70... De Palabra Libre... Eh, y queremos... Antes de que se caliente más la conversación, darle las gracias a nuestros eh, fieles seguidores. Esta semana alcanzamos el número de eh, descargas que normalmente tenemos al final de la semana, a mediados de la semana. Mm. Y eso quiere decir que pues, más y más personas están... Eh, acces accesando nuestros episodios y están uniéndose a la comunidad de Palabra Libre. Así que vaya a ellas y a ellos nuestro agradecimiento porque pues para eso se hace, ¿no? Nosotros escogimos hacer este podcast. Fíjate, sí. Sí, sí
1: eso es verdad. Es
0: una selección que hemos tenido la de vida.
1: Es una selección y estamos en paz con eso.
0: Mira, normalmente yo comienzo este estos episodios en una nota jocosa porque luego vamos a calentando motores. Pero yo me quiero detener hoy un momento antes de comenzar la conversación a hacer un justo homenaje, porque me parece que hay personas que hasta que la tragedias los vuelve conocidos, viven en el anonimato, salvo para sus seres queridos, pero irrumpen en la mirada de la sociedad y se convierten en símbolos del estado de cosas de una sociedad en un momento dado. Y yo quiero desde este episodio enviarle mis más sentidas condolencias a la familia del profesor Pablo Mas Oquendo. Este profesor, maestro de escuela superior, creo que era de décimo grado, falleció en una de las madrugadas de esta semana en un accidente automovilístico bastante serio porque se quedó dormido aparentemente luego de salir de su tercer trabajo eh, como guardia de seguridad era profesor de escuela superior brindaba tutorías y era guardia de seguridad y la muerte de este maestro de escuela pública Pablo Mas Oquendo Puso en el radar de la conciencia colectiva La grave situación de los maestros y las maestras de Puerto Rico Yo tengo que decir esto porque si no lo, di, si no lo digo soy un malagradecido A mí me da vergüenza como puertorriqueño Leer y escuchar a muchos que hoy pontifican En contra de la escuela pública en contra de los maestros y las maestras que no han pisado una escuela pública en su vida ni ellos ni sus hijos y se sienten con el derecho de juzgar a los maestros de la escuela pública puertorriqueña mientras aquí un número de irresponsables se enriquecen a costa del pueblo de Puerto Rico. Son vividores de la política, son vividores de la gestión gubernamental. Sí, como la secretaria de la Gobernación, que no es solo ella, que es su familia completa, que está en la nómina de Luma, varios de sus parientes y dolientes. Se sienten con derecho a juzgar a los maestros de escuela pública que se ganan, el sueldo base de los maestros de escuela pública en Puerto Rico es 1,700 dólares. En el 1993 el salario de los maestros era de 1,000 dólares. Ha habido un aumento de 700 dólares en prácticamente 30 años. Mientras en el Departamento de Educación Julia Kelleher una pilla repartió a troche y moche billones de dólares. Y entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como sociedad es cómo es posible que Puerto Rico pretenda salir de la ciénaga en la que vive si no invierte en su escuela pública. Y yo lo digo con dolor porque yo soy producto de la escuela pública. Yo soy lo que soy por la escuela pública en Puerto Rico. Yo estudié mis 12 años de escuela en escuelas públicas. En la Rosa C. Benítez, la Miguel F. Chiquel, la Nicolás Aguayo Aldea y la Manuela Tolo Maurice en Caguas, Puerto Rico. Y estudié mi bachillerato en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sin recibir un solo centavo de beca del gobierno de Puerto Rico. Pago con el esfuerzo de mi familia. Para que nadie se atreva a decir que Néstor Dupré era un vividor porque estudió con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Y ahí está mi gestión como historiador. Y ahí está mi gestión en el servicio público. Yo soy un producto de la escuela pública. Y me parece que en Puerto Rico parte de la, la, la inversión de prioridades torcidas que hay en este país es que haya gente que se atreva a levantar la voz para juzgar a los maestros y a las maestras del sistema de educación pública en Puerto Rico que hacen todo tipo de sacrificio para cumplir con su deber que se juegan muchos de ellos su vida, sí, su vida cuando tienen que ser maestros en comunidades de alto riesgo por el tema de la criminalidad y de eso no se habla en este país y yo antes de pasarle a Eduardo la palabra obviamente porque esto es una conversación, pero me tengo que montar en tribuna en esto porque me duele, no, claro. me duele. Yo quiero felicitar a las maestras y maestros del Sistema de Educación Pública en Puerto Rico que se tiraron a la calle. Hicieron lo que otra gente no hace en Puerto Rico porque con un tweet y con un post en Facebook no se hace el cambio social en un país. Los maestros y las maestras exponiendo esas sanciones por el Departamento de Educación se tiraron a la calle y llenaron las calles del viejo San Juan y llenaron la plazoleta del lado sur del Capitolio en protesta, exigiendo que el desmantelamiento del Estado en Puerto Rico al menos proteja la educación pública. Y en ese sentido, obviamente es una conversación mucho más profunda, pero yo quería comenzar el episodio en lo que a mí me tocaba dándole las gracias a los maestros y las maestras del sistema de educación pública en Puerto Rico porque por fin alguien sacó la cara por la dignidad de este país.
1: Néstor, yo me uno a tu pésame, a la familia del de maestro que murió trágicamente en un, en un... se quedó dormido aparentemente en su carro. Eh, tengo entendido por lo que la prensa ha ha reportado de que iba de su trabajo como guardia no en la madrugada directamente
0: la
1: a la escuela. A ver si los juzgadores, ¿no? los que, que están hablando tanto y que a los que tú haces referencia, pueden ir a sus trabajos luego de no dormir. Seguramente dormiría a ratito los fines de semana no este y eso eran dos trabajos tenía tres así que la familia del señor más no eh, mis condolencias yo quisiera decir algo ya que tú hablaste también a nivel personal eh, mis tres hijos son producto de la escuela pública no mi hijo mayor está a punto de graduarse como médico y estudió... De los 12 años habrá estudiado 9 en escuela pública. ¿no? Los últimos 9. El segundo, toda su vida en escuela pública. Bueno, quizás uno o dos años no estudió en escuela pública y el menor que está a punto de graduarse de la escuela superior de la universidad. Tuvo su escuela elemental en escuela pública y luego de secundaria y superior en la escuela superior de la universidad, que aunque no es parte del sistema del de departamento de educación, eh, funciona como una escuela pública también. Es ¿no? una escuela del de sistema público universitario. Eh, yo no tuve esa historia, mi familia que no era pudiente, eh, lo que veía era la educación como una posibilidad de futuro y tanto un hermano mayor que yo como a mí se nos puso una enorme presión y, un, y, y mis padres se pusieron sobre sí una enorme presión para pagar la escuela, una escuela eh, prestigiosa en Puerto Rico en la que yo luego de graduarme, luego de haber estudiado en Estados Unidos y en Francia, regresé a, al regresar a Puerto Rico estuve enseñando un tiempo, y de la que me fui renunciando cuando me fabricaron un caso esa misma escuela. Eh, yo puedo dar fe, y luego toda una vida dedicada a la, a la educación, debo llevar ya cerca de 40 años dedicado a enseñar, eh, los mejores estudiantes que yo he tenido en 35 años en la Universidad de Puerto Rico no son de escuela privada los estudiantes de escuela privada tienen grandes deficiencias en términos generales y unas enormes pretensiones ¿no? uno un creimiento desmedido en muchas ocasiones eh, y luego, como padre, que tuvo que bregar con situaciones también difíciles, no con relación a mis hijos, vi siempre el enorme, por lo menos mi experiencia, el enorme compromiso de los maestros del Sistema Público de Enseñanza de Puerto Rico, de los consejeros, de los trabajadores, de los, los y las trabajadores sociales. O sea, de todo ese equipo de trabajo que elabora en planteles incómodos, calurosos, con los techos llenos de hongo, ¿no? con el patio que no, se, que no se recogió, no se cortó la grama y no se ha pintado en no sé cuánto tiempo. Viviendo por ese salario, viviendo con el salario ese que tú, al que tú haces referencia, sacando de su bolsillo para comprarles materiales, quedándose para hablar con uno cuando era necesario. Y yo sé a esos maestros, eh, eh, los que sean lo saben, no han tenido y yo les he transmitido todo mi agradecimiento. Eh, pero ahora es, es una buena ocasión para transmitírselo al conjunto de la clase magisterial. Porque han recibido, igual que hasta cierto punto nosotros los profesores universitarios del sistema público, un enorme desprecio por parte de la autoridad política en nuestro país, ¿no? Y han sufrido también, y esto lo sufre toda la sociedad, la mitología, porque está la mitología del PPD, del Estado Libre Asociado y la del PNP, de la estadidad. Pues está la mitología de la educación privada en Puerto Rico, que es un timo en la mayor parte de los casos, ¿no? Eh, y que le venden a los padres una supuesta en, ya en los últimos años una supuesta educación bilingüe que no es bilingüe es una capacidad lo que le enseñan es la incapacidad lingüística a esos estudiantes porque ninguna lengua ni en inglés ni en español tiene un inglés que es de Cartoon Network y un español infantil ¿no? y la escuela pública tiene los mejores currículos de todo Puerto Rico, en todas las materias. Por eso los mejores estudiantes, aquellos que se sobreponen a veces a la pobreza, a circunstancias negativas no en su familia, y que eh, son estudiantes verdaderos del de el sistema elemental, secundario y superior de la escuela pública, llegan a ser extraordinarios, ¿no?, Igual que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, si son estudiantes de verdad, tienen una formación que los hace exitosos luego en cualquier gran universidad del mundo. Y eso no pasa porque sí. Porque la escuela de la universidad es gente. Y ahí está el ñame con corbata. Choreto en todas esas instituciones. Pero está también el maestro y la maestra, el profesor y la profesora, el administrador, el trabajador social y la trabajadora social, la psicóloga, el etcétera, el administrador, el, 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 el que se encarga de la limpieza, etcétera, los comedores escolares, etcétera. Gente verdaderamente comprometida y que pasa su vida dedicado a eso y transformando vidas.
0: Mira, en el Departamento de Educación, ¿por qué es fácil hablar sin los datos en la mano? En el presupuesto que está vigente del Departamento de Educación, se hizo un recorte de 748 millones de dólares con comparación al presupuesto del año fiscal 2020-2021. ¿Y por qué se justifica, entre comillas, el recorte? Porque ha habido una reducción en los pasados 20 años de un 40%, 41%, los pasados 30 años, la matrícula en las escuelas públicas se ha reducido en un 41%. Hay menos estudiantes, por distintas razones. La reducción de, de la tasa de natalidad, la inmigración... Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué un departamento del gobierno de Puerto Rico que tiene un presupuesto de 1,283 millones de dólares, sin contar los 98 a 99 millones de dólares que recibió el Departamento de Educación este año fiscal?, producto de asignaciones del Departamento de Educación Federal para la emergencia de la pandemia. O sea, estamos hablando entre una cosa y otra de un presupuesto de 1.300 millones de dólares. ¿Cómo es posible que ese presupuesto no se pueda redistribuir para pagarle un salario digno a los maestros y a las maestras del sistema de educación pública en Puerto Rico? Fíjate que yo no estoy hablando de pedir un centavo adicional. Es redistribuir ese dinero. ¿Por qué no miramos, ya que parece que no se le ocurre a nadie, por qué no miramos los contratos multimillonarios que se han dado y se dan en el Departamento de Educación para las tutorías a los estudiantes en la escuela pública puertorriqueña? Las empresas que se han hecho multimillonarias en el negocio de las tutorías y que lejos de producir una mejoría en la calidad de los estudiantes y en su rendimiento en las pruebas de medición académica, nuestros estudiantes siguen saliendo peor. ¿Alguien se ha preocupado por mirar ese punto y uso punto en muchas acepciones ese punto que es la administración de programas federales del Departamento de Educación. ¿Alguien se ha puesto a hacer la correlación de los casos de corrupción en los últimos 40 años en el Departamento de Educación y la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación? Y el mal manejo de los fondos federales en el Departamento de Educación que llevó a que en varios momentos se hayan congelado los fondos federales al Departamento de Educación. El presupuesto de educación de Puerto Rico es mayor que el presupuesto de muchos países. No es que falta dinero para la escuela pública, es que está mal distribuido. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Departamento de Educación en muchas ocasiones sirve para mantener viva a una cleptocracia partidista que a través de la, entre comillas, administración de los fondos federales, por un lado, y la nómina burocrática del Departamento de Educación, por otro, se sostiene. ¿Y por qué nadie habla de eso? ¿Por qué nadie habla de eso? Y cuando digo nadie, subrayo, nadie. Nadie habla de las tutorías. Nadie habla del negocio que hay aquí con las tutorías.
1: Y cuando dices nadie, me imagino que te refieres a los
0: medios de comunicación. No, no, por eso digo, cuando digo nadie es nadie. Y nadie habla del negocio de la administración de los fondos federales en el Departamento de Educación. Así que yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es redistribuir el presupuesto del Departamento de Educación. Lo segundo, alguien se ha puesto a contabilizar el valor de los edificios que antes fueron escuelas y que el Departamento de Educación, que no es el dueño de los edificios en la mayoría de los casos, es la Administración de Edificios Públicos, cuyos edificios se han ido entregando al sector privado cuando pudieron venderse y el rédito de esas ventas Revertir en vez del Fondo General o a la Administración de Edificios Públicos al Departamento de Educación para, a través de una cuenta especial, crear un fondo de asistencia económica a nuestros estudiantes talentosos. ¿Alguien se preocupa por los estudiantes talentosos de la escuela pública? Tercera cosa que se puede hacer, y en eso tengo que en lo que voy a decir, quiero reconocer la lucha sin descanso de la senadora María de Lourdes Santiago, que es el tema de educación especial. Es una vergüenza que el departamento de educación con el presupuesto que acabo de decir no pueda cumplir con los padres y con los estudiantes que tienen necesidades particulares en el sistema de educación pública en Puerto Rico. Pero entonces el recorte... Del presupuesto del Departamento de Educación Ha sido en nómina Y cuando hablamos de nómina Hablamos de nombramiento de maestros No hablamos de reducción de la burocracia La misma cantidad de superintendentes escolares Y directores regionales Y Can Blow, el number one, two, three en la estructura burocrática del Departamento de Educación Pero si lo que hay que ver es el desfile de secretarios de educación que nosotros hemos tenido aquí tuvimos un secretario de educación ni hablar del más famoso Víctor Fajardo que tenía una caja fuerte en su oficina era la ATH del PNP aquí hubo un secretario de educación que le pegó fuego a la casa de allá del pueblo de eh, mi amigo Alejandro García Padilla de allá de Cuamo un bate que le pegó fuego a la casa y ese era el que estaba a cargo de la educación de las niñas y los niños en Puerto Rico. O sea, con ese escuadrón del pánico que hemos tenido dirigiendo el Departamento de Educación, bien está. Entonces, lo que yo no puedo creer y ese es el castigo de la inteligencia y de uno leer, de uno saber lo que pasa en otros países, no hay país que pueda salir del estancamiento económico sin un sistema de educación pública que sea la palanca de ese desarrollo sea la palanca de la movilidad social. Entonces, nosotros queremos salir de la siena amarrándonos los pies y las manos. Lo que
1: pasa, Néstor, es
0: que ¿Es el, increíble? el bipartidismo
1: que al que nosotros queremos que el, del que nosotros al, el que queremos trascender, ¿no? Ese bipartidismo es un esquema de explotación del pueblo puertorriqueño. Y esa explotación se da en todo momento si hay que construir si hay que construir este escuelas como se construyeron en un momento ahí está el tumbe ah, sí. porque tú das los contratos y venderlas también y, o sea, cuando tú quieres eliminar escuelas
0: ahí hay un tumbe
1: está el tumbe también probablemente para la misma gente mira yo pensaba en esta semana el tren urbano de Puerto Rico es el tren no. construido en la historia de la humanidad más caro por kilómetro.
0: Bueno, es el proyecto de infraestructura más caro en años recientes en Estados Unidos.
1: ¿No? O sea, eh, y es un tren pequeño. Una sola vía, o sea, que lo, 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 lo mutilaron.
0: El tren que no va a ningún sitio. No,
1: va Por a no decir lo, que es el tren
0: lo usa, de las empleadas domésticas.
1: No, lo usa mucha y más y gente. Y los abogados y los estudiantes. Lo usa mucha más gente. Y no yo sé. lo usé por años. Y puedo dar fe de eso. Pero que era... Yo no creo que
0: lo usa mucha gente, Eduardo. Yo creo que tú lo usabas, pero no lo usa mucha gente.
1: Eh, bueno, Néstor se usa.
0: Por eso, usa, por eso. yo, por yo eso. lo
1: uso todavía, y se usa. Por eso, por este, eso. Y hubiera podido usarse muchísimo más claro. y ser liberador para mucha gente claro. de sus automóviles. El automóvil es un gasto para cualquier familia extraordinario. Es un aparato que pesa una tonelada y media para llevar a alguien que pesa entre 150 y 200 libras. Es una tecnología más aberrante y demente del mundo. Aparte de que este, contamina, es costosísimo, en fin... Y ahí también está el, el tumbe, porque el forzarnos a que no haya un buen, esto es un paréntesis, un buen sistema de transportación pública, nos fuerza a comprar automóviles. Así es. Y pagar seguros y mecánicos y piezas de carro, etcétera, que son de los principales intereses económicos en Puerto Rico en una economía no productiva, que vende cosas. Vende cosas no hechas aquí. Pero... Pensemos en el tren que fue un tumbe gigantesco construirlo. Yo estoy seguro que ya está aquí pensando, vamos a cerrarlo. Y ahí va a haber el, el que va a hacer el estudio, el que va a hacer el trámite legal, esto y lo otro. Y eso pagado a nivel eh, máximo. Puerto Rico es un experimento. Es una sociedad en la que se experimenta. Y, y el, experiment, el experimentador ha sido lo que llamamos de un tiempo esta parte eh, la ideología neoliberal lo que pasa es que en Puerto Rico mucho antes de que existiera eso por el hecho de ser colonia de Estados Unidos de Estados Unidos y anteriormente de España era ya una zona de experimentación porque en las colonias se experimenta que hasta dónde yo puedo llevar a la gente
0: para hasta sacarle dónde lo puedo explotar
1: beneficios, decir, en otras palabras explotarlos, dándoles lo menos el, haciendo la menor inversión y eso es la realidad puertorriqueña, si miramos aquí los que hablan de los beneficios de la relación con Estados Unidos que es ese bipartidismo ¿no? es un fracaso absoluto porque en ciento tantos años la realidad del pueblo puertorriqueño sigue siendo la de un país pobre en el que más de la mitad de la población está en la pobreza, en el que más del 60% de los niños están en la pobreza. Es decir, que estamos en los números más o menos que había en la década de 1930, es decir, hace prácticamente un siglo que fue uno de los periodos más bajos ¿no? de, de, de desarrollo y de bienestar económico en la historia puertorriqueña moderna. ¿Por qué? Pues porque existe ese esquema que es anterior al bipartidismo, que era el Estado colonial estadounidense, y al que el bipartidismo hace ya muchas décadas se insertó como intermediario y representante. Y por eso es que hablamos de Castalandia, ¿no? porque es un sector que a veces viene desde el siglo XIX. Otros son más recientes, que se ¿Cómo llegaron a Castalandia? conectándose con el PPD o con el PNP, ¿no? Porque es la forma de... Vamos a poner un ejemplo, tú lo mencionabas hace un rato, si la familia, olvidémonos de las individualidades y el valor o no valor que tenga, si la familia García Padilla fuera independentista, uno hubiera sido presidente de la universidad, el otro hubiera sido gobernador, el otro alcalde, no. Y todos sus atláteres que tendrán posiciones asociadas a, sus, a su afiliación partidista, ¿no? habrían tenido las posiciones y los beneficios económicos extraordinarios que han, que han recibido, porque ellos mismos se ponen los sueldos. Claro. Eh, eh, el que era presidente de la universidad cuando, en eh, lo que tengo entendido, cuando era rector de la Facultad de Derecho reformó decano, la escuela decano. de decano de, de la escuela de derecho, reformó la universidad y hizo un mausoleo prácticamente de, de mármol para él en, como en su, como una oficina, ¿no? Eso es, hubiera sido posible de otra forma? No. La familia Romero Barceló Si hubieran sido independentistas, ¿hubieran llegado a las posiciones que hubiera sido senador, alcalde de San Juan, comisionado residente y gobernador? No. ¿No? Y su hija, con la, eh, el desarrollo extraordinario y lo mucho que tiene para ofrecer al país, hubiera podido llegar a ser senadora durante dos términos y ahora cabildera de la estadía sin que le dé el dinero. No, pues porque el bipartidismo es un esquema de explotación. Por eso la gente se hace miembro del Partido Popular o del Partido nuevo Progresista. No es por convicción, bueno, hay, hay quien lo hace por convicción, pero está loco o, o es un incapaz cultural. Porque sabe que ni la estadía ni el ELA son posibles. ¿No? Hay la gente que se engaña. Y ahí hubo épocas en que engañarse era más fácil, pero hace mucho tiempo que no. Entonces se pertenece a eso porque se permite ubicarse en el esquema de explotación del país, igual que las, los ñames con corbata que, que mencionaba hace un momento atrás, no son independentistas, ¿por qué? Porque los independentistas no pueden ser ñames con corbata, no pueden serlo, pero no tienen oportunidad de serlo. Si tú eres el superintendente de la región, yo no sé qué tal, y eres una basura y tienes un sueldazo, estás ahí porque eres PNP Popular, ¿no? Y el ser PNP Popular cada vez es, un, es una porción del país más pequeña y sin embargo tienen el pastel completo
0: controlan la estructura gubernamental.
1: poner el pastel completo. Y miren el resultado. Claro. Somos un país que está detenido en el tiempo y, y que tiene las condiciones de pobreza
0: de hace un siglo. Mira la situación y ahí hay que incluir, cuando hablamos de los maestros, que obviamente los singularizamos porque es la, la protesta más reciente, el caso de los policías y el caso de los bomberos. Y a mí se me antoja pensar, yo, yo no quisiera caer preso de la, de la esperanza y no engañarme, pero me da la impresión que tanto el gobierno como la Junta de Supervisión Fiscal subestimaron el descontento social que iba a provocar la puesta en marcha del plan de ajuste fiscal. Y me parece que eh, la actitud del de gobernador y de su círculo más cercano de ignorar de insultar esta especie de, de Sochi's Life con esteroides que es las expresiones de la secretaria de la gobernación prácticamente todos los días lo que están es eh, calentando el ambiente ¿sabes lo que pasa? porque ahí la, in
1: la incapacidad también se manifiesta estas, como he dicho en muchas otras ocasiones, son gente muy poco sofisticada. Sí. Pierre Luisi es un tipo con grandes limitaciones, en muchos aspectos ignorante. Es un, no es un hombre de mundo, por usar una, palabra, una expresión cursi. Es un colonizado. Es como tú lo llamas, un, un jibarito de, 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 élite. de élite. No, Es un colonizado de casta. O sea, él vive en esa casta. ¿Conocerá de Estados Unidos? No, donde está el American Redoubt allá en Ida. No, ¿no? no, claro que no. Y ahí porque ahí no, no podría ni entrar, ¿no? dada su, su cuestión racial y eso, no que él manifiesta con tanto orgullo. Eh, eh, sino de Washington, el eh, mundo de mármol, no, y no conoce, un, un, no ha pisado la brea de, de, la, de la sociedad norteamericana.
0: Pero... Pero fíjate, perdón que te interrumpa, pero fíjate, todo, todo eso es cierto, Eduardo, pero uno tendería a pensar que a pesar de ese desconocimiento y de la enajenación que, que parece tener, alguien a su alrededor tiene que estar mirando lo que está pasando, o sea, aquí estamos a punto de un paro nacional por todo esto, con el efecto que eso va a tener no solo económicamente, sino por social y políticamente. Eh, y a pesar de que yo me sostengo en mi hipótesis de que él, el gobernador, hace tiempo decidió que no va a ser candidato a la reelección y que no le importa en lo más mínimo el costo político de lo que está haciendo. En el PNP yo me imagino que alguien está mirando eso con algún grado de preocupación. La suerte que tienen es que al otro lado de la vía, quien está es el Partido Popular. Y quiero dedicarle un minutito al Partido Popular. No le voy a dedicar mucho porque a los muertos se les reza, no se les habla. Eh, el Partido Popular tiene el descaro que después de haberle votado a favor al plan de ajuste fiscal y de celebrar la aprobación del plan de ajuste fiscal, porque no fue que le votaron a favor así como que con las muelas de atrás. Los presidentes de las cámaras legislativas sacaron un comunicado hicieron toda una expresión de, que, eh, de, de la victoria que había tenido el pueblo de Puerto Rico con el plan de ajuste fiscal. Cuando el Partido Popular en el Senado y en la Cámara aprobó la ley de retiro de maestros, que ha llevado a los maestros retirados a una situación de miseria frente al reclamo de la Asociación de Maestros, que era una aliada histórica del Partido Popular. Y entonces, ¿cómo tú puedes ahora con ese historial cantarte como defensor de los maestros? Mira, a mí me dio hasta vergüenza el alcalde de Villalba.
1: Ay, bendito. Que
0: sea. saca un tuit diciendo eh... eh anda, escucha
1: a Borincano que han dado la eh, señal. Sí, a Borincano. Que han
0: dado la señal. Pero ¿a quién creen que engañan a esta altura del juego? O sea, ¿quién creen que engañan pero a esa altura del juego? Quizás
1: la enajenación de esos dos partidos llega a ese punto. Yo, yo especulo eso, Néstor. Eh, yo no lo... Por ejemplo, eh, a, a este alcalde de Villalba, yo no lo, no lo conozco, no tengo la menor idea, pero a lo mejor no es hipocresía. Piensa que paseando la pava y ahora pasan, paseando la sacando la bandera y, eh, y el estandarte nacionalista, incluso citando la borinqueña revolucionaria y no la que, su, la que el incoherente y, y co-incoherente Muñoz Marín no le impuso al país, ¿no? Con, con una letra absurda y ridícula, ¿no? Que es la que nos enseñan en las escuelas. Eh, pues hasta manipulándonos de esa manera porque piensan que somos así, que que con sacar eh, al tipo rojo con una pava, se, la gente se entusiasma. Sí,
0: pero yo creo que ahí, ahí hay una subestimación dramática, de, de digo, y una enajenación casi patológica, ¿no? Pero pero de, de, de eso vamos a hablar, porque gracias, afortunadamente eh, los números en política son, una, son un emaray, que es muy difícil de cuestionar. Y hay un MRI por ahí que yo voy a discutir ahorita. Uh -huh. que, sí, 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 sí. Pero antes de eso, para coger un quesito emocional, el Candil, que como sabemos está celebrando aniversario, claro, su sí, octavo sí. aniversario. Sí. Eh, van para el tercer cuatrenio. Van para el tercer cuatrenio. No, no, ya eso es una dinastía este, literaria, sí, sí eh, eh, allá en el sur. Y quiero... Antes de compartir el calendario cultural del Candil, felicitar a, a Tamara y a todo el equipo de, de Librería El Candil, porque en medio del paro de maestros, en solidaridad con los maestros, eh, ofrecieron café gratis. Y
1: Muy hay café bien.
0: gratis para los maestros en el Candil hasta el 6 de febrero. Magnífico. Así que este fin de semana, los maestros y maestras que vayan a Librería El Candil, pidan su café... Eh, que es un gesto solidario de librería eh, El Candil que como muy bien escriben si sé leer y escribir se lo debo a los maestros y cómo se lo debo pues como parte de esa retribución pues tienen café gratis en eh, librería El Candil que hoy sábado tiene a las 3 de la tarde un libro que a mí me gustó mucho eh, que es un intento es un acercamiento al Antiguo Testamento, hecho por el licenciado Alberto Medina Carrero. Se llama Al Filo de Espada, Crónicas de Jehová de los Ejércitos. Y como yo soy fan del Dios del Antiguo Testamento, sí, sí, porque... ¿El que era de Georgia? Tenía, no, no, ese no, ese es otro. Hablamos de ese ahorita. <risa> ese no era Dios, pero ese... daba caña cuando había que darla. Este... <risa> Al, a filo de espada, te dejé mira el título, Yo, no, pero dejé... mira el título, mira el título para que entiendas por dónde va la cosa. Crónicas de Jehová de los Ejércitos, el licenciado Alberto Medina Carrero, se presenta eh, hoy sábado a las 3 de la tarde en El Candil. Hay cupo limitado, obviamente por la pandemia, eh, reserve su espacio con tiempo. Y antes de eso, a la 1 de la tarde, se presentan las últimas publicaciones de Andrés San Feliu Cruz. Ramitas y Mangle, eh, esto es a la una de la tarde y a las tres el libro a filo de espada crónica de Jehová de los ejércitos y re, me recuerda a Tamara y todo su equipo que llegaron eh, ejemplares adicionales del libro del querido amigo doctor Enrique Vázquez Quintana del estrado al banquillo de los acusados y la novela del también buen amigo eh, licenciado Irán Sánchez Martínez y ató sus desnudos huesos. Que saben que hace referencia a la canción Boda Negra. Del trío Los
1: a, a Condes. ¿no, no No,
0: no, 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 no. Todavía no. Eh, recuerden que el Candil abre eh, todos los días. De 10 a 5 de la tarde. Y este domingo estará abriendo en horario de 12. Del mediodía a 4 de la tarde. Oye.
1: Espérate, Néstor, si te, ¿Te, ¿te llegó algo? Sí, tengo aquí una Zumba. información.
0: De último minuto.
1: Eh, me la envía Ignacio Rivera.
0: El afamado autor.
1: El afamado autor de sí, la semana sí. pasada. Sí, señor. Y me informa que él está contribuyendo a, <ríe> al Radio Maratón del PPD. Del que PPD. Se, que se va a llevar toda la semana próxima, empezando de lunes a viernes, por Radio Isla de 12 a 2 de la tarde. Sí. Y va a ser dedicada. Darle un chavito a la pava. Sí, para darle dinero. Ignacio Rivera está Dios. organizando y va a llevar a la gente de Fuego Cruzado. ahí. Sí. Good People. A, va, va a ir a acompañado el, de Good, good people.
0: people. Va a llevar a,
1: a, al hombre con el mejor par de apellidos dada su ideología política. A Nadal Power va a llevarlo. <ríe> Ay Dios. A,
0: pero ¿qué es eso? Sí,
1: pues Radio Maratón del PPD por Radio Isla la semana que viene de lunes a viernes. De 12 a 2 de la tarde.
0: Ay, me has dejado eh, prácticamente sin habla. La semana comenzó con una noticia que para los que viven anclados en el en el en la caja de resonancia del bipartidismo, pues debe ser una gran sorpresa. Pero para los que escuchan eh, Palabra Libre, pues no debe serlo. Esta semana se dio a conocer por el diario Metro la más reciente cifra de recaudos de los partidos políticos eh, durante el año 2021. Y repito, para sorpresa de toda la comentocracia del bipartidismo pero no para los que escuchan Palabra Libre el partido independentista puertorriqueño lidera los recaudos políticos los recaudos económicos de los partidos políticos con 361.391 dólares con 52 centavos
1: pero eso lo mandaron de Venezuela ¿verdad?
0: Yo me imagino que Venezuela, Cuba, Rusia este... Eh, China eh, y otras potencias este, enemigas de los mm -hmm. Estados Unidos. Sí. En segundo lugar está el PNP con 266.574 dólares con 61 centavos. En tercer lugar está el Movimiento Victoria Ciudadana. Sí,
1: perdona, Néstor, ¿cuánto por encima tiene el PIB del PNP?
0: Eh, casi mil dólares noventa mm. eh, y pico de mil dólares noventa y cuatro mil dólares más okay. eh, Victoria Ciudadana está en tercer lugar con cincuenta mil doscientos dólares con 49 centavos y en un lejano cuarto lugar
1: pero eso tiene que ser un, un error ¿no?
0: en un lejano cuarto lugar eh, el Partido Popular que solamente recaudó dieciocho mil quinientos dólares le pisa los talones, como dirían en el atletismo, el proyecto Dignidad que solamente eh, que está a mil dólares prácticamente del Partido Pero Popular. a
1: partir de mañana domingo si eso ya le pa, sobrepasa.
0: Pasan el de, cepillo el domingo y se recoge. mil 12.956 dólares con 49 centavos. Entonces, donde botan la bola y rompen el bate, diría mi mamá, es cuando tratan de justificar en el Partido Popular eh, este reconocimiento de la realidad. No me digas cortesía que de la oficina del Contralor Electoral. Que
1: alguien habrá dicho de que es que ellos son de abajo.
0: De que, el, la... que el Partido Popular, el, tú estabas, tú, tú escribiste eso. No no. Tú participaste no, no. Sí. de esa, tú participaste no. de esa reunión de estrategia. No, el Secretario General del Partido Popular. ¿De el representante claro sabría, Ramón Luis Cruz Burgos <risa> dijo que lo que pasa es que el Partido Popular es el partido de los pobres. Ay, sí, que por eso es que han recaudado tan poquito. sí.
1: Que es peseta a peseta. Sí,
0: eh. sí, bellón a bellón. Los
1: íbaros Mira, van del monte y, y venden un plátano y se lo ay, entregan a, a una yo, alcancía allí. Al...
0: Yo quiero decir dos cosas de esto. Y te paso, te paso los topos enseguida. No
1: no no no, 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 no,
0: no, 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 pero es que quiero, quiero levantar mi voz de alerta. Porque yo conozco el elemento. Yo conozco el buey que faja y la víbora que pica. <risa> y esos muchachos, yo acuérdate que yo ya no vivo en ese barrio, pero viví mucho tiempo allí y los conozco. Hay que tener mucho cuidado con el intento del bipartidismo de pretender reformar la ley electoral en lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. Cuidado que el bipartidismo ante la realidad evidente de que la gente se avergüenza de darles dinero, no revivan la posibilidad del financiamiento público de las campañas políticas. Y yo sé que para el Partido Independentista este es un issue muy difícil porque ha sido históricamente favorecedor del financiamiento público de las campañas políticas. Pero cuidado que el bipartidismo no busque una manera de enmendar el código electoral para... O ir a un mecanismo de financiamiento público total o aumentar el financiamiento público de las campañas políticas para poder suplirse de los ingresos que no tienen producto de la recaudación de fondos. Al PNP obviamente se le hace fácil recaudar fondos porque es el partido que está en el poder. Oye, pero
1: no han recaudado.
0: ¿no? Y es el diezmo. Lo que pasa es que ese, es, ese, ese informe del de el control electoral refleja el estado de cosas. De los partidos en Puerto Rico, lo que no se quiere ver y no se quiere reconocer, ahí está claramente.
1: O sea que como dirías tú citando, creo que era Pablo VI, eh, podríamos decir que esto es un signo de los tiempos. Son Trump? los
0: signos de los tiempos. Oiga, usted aprende, me gusta. No, sí, yo, yo, sí, pero los signos de los tiempos. Yo aquí me voy educando. No, no, usted. no. Estos son los signos de los tiempos. Eh, y yo creo que hay que decir algo. Que yo llevo episodios con eso en la cabeza. Oye, yeah, pero este es un signote
1: para el Partido Popular. No, no y para no toda la
0: partidocracia, yo creo que para toda la partidocracia, yo creo que hay que preguntarse, y ahora hago esta pregunta como científico político. En 1968, producto de la división del Partido Popular, Luis Ferrer fue electo gobernador de Puerto Rico. Y en aquel momento a mucha gente se le hacía difícil concebir la posibilidad de que un estadista fuera electo gobernador de Puerto Rico. Yo creo que hay que retrotraerse ese momento porque en aquel momento eso era una pregunta que muchos, mucha gente en el electorado se hacía porque entendían, mira, aquí gana un republicano, como se decía antes, pues mira, va a llegar la estadidad el otro día. Ganó Ferrer, gobernó cuatro años, no llegó la estadidad. Romero Barceló, gobernó ocho, no llegó la estadidad. Roselló gobernó ocho, no llegó la estadidad. Fortuño gobernó cuatro eh, Ricardo Rosselló gobernó año y medio va que dos años y medio y ahora Pierre Luisi, y nada está el electorado puertorriqueño preparado para elegir a un independentista gobernador de Puerto Rico yo creo que por primera vez y yo sé que esto es una cosa que a mucha gente le da este, canillera y son los mismos que se burlaban cuando uno decía que la suma del PIB y Victoria Ciudadana iba a ser el 30%, como dijimos aquí. Sí. Y como llevamos semanas diciendo que la posibilidad de una alianza del PIB y Victoria Ciudadana tiene oportunidades reales de ganar las elecciones del 2024. Pero estos números apuntan a que por primera vez desde 1952 y en aquel momento era cuestionable por la fuerza electoral del Partido Popular y Luis Muñoz Marín. Un candidato del Partido Independentista puertorriqueño a la gobernación tendría serias oportunidades de, de triunfo electoral. Porque si lidera los recaudos a este nivel, tan lejos del evento electoral, estamos a, a tres años a de las elecciones, años. Algo, está, algo dicen los números de la capacidad de organización, de la actividad di diaria casi o semanal, por lo menos, que está realizando Juan Dalmao y del respaldo económico que está recibiendo su candidatura. Y el PIB no tiene tras decir sí los grandes intereses. Así que uno tiene que aumentarle el valor político a ese número porque es producto de una organización y de un trabajo de base que apunta a un respaldo significativo. Y, y lo menos que uno puede hacer es reconocer lo que eso dice. En el caso de Victoria Ciudadana es mucho menor, pero supera al Partido Popular cómodamente en términos de recaudo. La defunción política del Partido Popular ya no debe ser noticia para nadie. A mí todavía me da esta me da pena a la gente. ¿Y qué va a pasar con el Partido Popular? Con el Partido Popular ya pasó. El Partido Popular se murió. Se murió. Y si se murió, el Partido Popular tiene una coalición de cuarenta y pico de, de partidos independientes a nivel municipal que, por ejemplo, como me decía alguien a mí, que cada vez que Juan Dalmau va a los municipios populares, los alcaldes populares se quieren retratar con él. Ah, no, se van a retratar con el alcalde Villalba, o con García Padilla, o con Tatito. ¿No? Y yo creo que ese es un reconocimiento de la nueva realidad política que hay que factorizar. Otro elemento que me parece que hay que mirar es el caso de Proyecto Dignidad. Yo creo que el Proyecto Dignidad representa una seria competencia al espacio político del PNP. Y yo creo que el PNP subestima las posibilidades electorales de Proyecto de Dignidad. Yo creo que si el 2020 fue la elección que le certificó su estado crítico al Partido Popular, las elecciones del 2024 pueden ser las que le certifiquen el estado crítico al PNP sin contar el efecto electoral que el descontento social que está produciendo el plan de ajuste fiscal va a generar.
1: Y le quedan tres años. Por eso,
0: son tres años de desgaste. Y esa es una pregunta que está ahí. Yo creo que los números de, de, de los recaudos apuntan a una situación interesante políticamente hablando. Y hay y, que ver qué va a pasar. Pregúntate, Néstor
1: ahora comento de varias cosas que dijiste, pero pregunto esta pregunta que te quiero hacer primero. Si las elecciones fueran hoy, ¿Pierre Luisi saca el 33%? Ah, Néstor. No. No, menos, ¿no? Menos. Ha perdido en un año la posibilidad de erosión en tres más.
0: Por, eso, por eso, eso es lo que estoy diciendo. Yo creo que la erosión política del PNP, no solo de Pedro Pierluisi, del PNP, Va a ser mucho mayor. Mira, yo...
1: Mira, lo que quiero comentar ¿no? antes de que... Yo,
0: yo creo que aquí vamos, y con esto me callo. Yo creo que aquí vamos a un escenario de cuatro fuerzas políticas bastante equilibradas en las elecciones del 2024, donde cualquier cosa puede pasar.
1: Sí. Ahora, yo te diría que en Puerto Rico, en estos momentos, si sí. definimos un partido político como un movimiento ideológico y no como una asociación económica, intereses económicos. Aquí hay tres partidos y ninguno de esos tres partidos es uno de los del bipartidismo. Eh, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular ya no son partidos políticos. Son espacios, son clubes, asociaciones, cofradías, son gremios, gremio. gremios, son gremios de... Uh. Es como pertenecer a un club social para tener relaciones. Pues tú perteneces al club Partido Nuevo Progresista o Club Partido Popular Democrático para tener, crear relaciones económicas. En lo, a nivel alto, a nivel de Castalandia, pues eso es representar a intereses extranjeros, representar a inversionistas que quieren venir a Puerto preguntar Rico. Preguntar a Cari. Sí, este... No, tú sabrás, no... No, 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 no pero te estoy
0: diciendo... No, yo no sé, te estoy diciendo que le pregunte a ella y al marido. <ríe>
1: pues, y, este... Pues eso, si estás a un nivel medio, pues mira, yo conseguir el permiso para poner un negocio, un restaurante, o un, una farmacia, lo que fuera, un bar, que me agilice, que yo tener al primo que está en la alcaldía, o que... De, imagínate
0: tú que la Real tuya sea la nuera del gobernador, que, la, que, que da la casualidad uh -huh. que tú la contratas porque una buena Rialto. la relación con el gobernador, y está empezando en el negocio, uh -huh. y tú la contratas porque ella te cayó, es lo más, lo más simpática, lo más mona ella, uh -huh. y no tiene nada que ver que ella sea la nuera del gobernador. Por supuesto. No, claro que no, mira Dios me libre a mí. Pues igual en el
1: Partido Popular pues tienes a todos esos municipios a Microtati, y MicroBaby, la gente que tiene por pues, que ellos mueven. Si yo soy
0: senador, ¿por qué yo no puedo querer que a mi ex esposa y a mi actual esposa la nombren jueza?
1: Pues claro. ¿Y quién
0: mejor cualificada que aquellas dos? ¿No?
1: Pues por supuesto. Adiós, cara. Y, y, y lo vemos en, en la corrupción. Y en la corrupción que se conoce y no se hace nada, como la que hablábamos en el episodio pasado de Albert Torres. ¿no? El rey. Que Microbaby se vuelve más minúsculo, ¿no? Eh, no. En, en, en este caso, ¿no? ¿Qué, está para, qué estará pasando que no, no interviene? Lo que es la teoría de la sociedad secreta. ¿No? Si yo obligo a alguien, estamos en un grupo aquí y yo soy un corrupto. Yo lo que tengo que buscar es que tú seas corrupto también, cometas un acto de corrupción que yo presencie porque entonces hay una, un pacto de silencio tú sabes que si yo te, te tú, tú, tú sabes que si yo digo que tú te, de, te culpo públicamente no de lo que hiciste tú vas a hablar de mí claro pues entonces ese es el asunto entonces no son partidos políticos ya son asociaciones
0: gremio gremio
1: Gremium, gremios comerciales gremios comerciales partidos políticos que tienen en primer lugar una ideología en el caso del PIB Victoria Ciudadana unas preocupaciones sociales
0: no y que si tú lo eh, si tú los analizas desde, desde la, las coordenadas de las ideologías políticas a nivel universal que eh, encajan perfectamente
1: perfecto. y en el caso de Proyecto Dignidad eh, hay un motivador una bandera un estandarte que los une
0: es un sí. partido de la derecha social.
1: Sí, y, y con un, una, un corte cristiano fundamentalista, claro. ideológico, no, muy, muy evidente, ¿no? Y entonces, eh, lo demás no son partidos sí, noso, Nosotros
0: tenemos un partido demócrata cristiano de derecha, tenemos un partido socialdemócrata, y tenemos un partido de izquierda muy cercano a, a lo que es la izquierda identitaria, en Europa y en América Latina que son los que ocupan un tercio o un poco más ya, creo yo, del espacio político, los otros son dos gremios económicos que ocupan escaños legislativos y controlan el poder ejecutivo. Yo por lo menos como si si fuera a aplicar un, una definición de ciencia política, miría por ahí. Y lo que de, si
1: esa es la situación se manifiesta también por el hecho de que a mi juicio, ni en el PNP ni en el PPD ha aumentado un voto, sino lo contrario, en estos, qué sé yo, 18 meses o algo así desde las elecciones. Este, eh, el PIB sin duda debe haber aumentado victoria ciudadana, proyecto dignidad, pero el Partido Nuevo, el Partido Popular, al contrario, deben haberse reducido. Eh, y eso muestra... No, su no funcionalidad como partidos políticos
0: oye eh, y una cosa más, Néstor: el, el que tranquilo.
1: la cantidad del PPD, la cantidad de recaudaciones, o sea, es impresentable. O sea, 18 mil dólares, no llegar a veinte mil dólares. Un partido que hace 18 meses obtuvo el 32% de los votantes. Sigue siendo entonces, era entonces ya una debacle extraordinaria, pero era 32% y que eligió a cuarenta y tanto alcaldías, ganó pues, Cámara y Senado, ¿no? Por los pelos, pero eh, los ganó. Es decir, estos son ellos los que quedan. No hay nadie más. Y un poco es ver, tanto el PNP como el PPD, como aparte de entorpecer el crecimiento de los demás, y de todo eso es obvio, pero ver cómo ellos se aferran, digamos, a un pedazo de madera luego de haber naufragado y cómo aguantan hasta que llegue el barco que lo salve. Eso es lo que es el PNP y el PPD hoy en día. Porque ten, para que fueran otra cosa tendría que haber una renovación y un romper con sus mitologías, cosa que no hay indicio alguno de que vayan a ser ni uno
0: ni otro. Mira, hay, una, hay un tema como parte de la conversación que se ha tenido sobre las alianzas políticas, que es eh, qué hacer con el, con, con el Partido Popular como institución y con los populares como individuos. Y ahí yo voy a reclamar un expertise, porque a mí me da ganas de reír a veces cuando escucho a alguna gente eh, que son independentistas de nombre y populares de corazón, que viven... Eh, obsesivamente preocupados con el futuro del Partido Popular. Y a mí me da hasta pena, porque son una gente que, que son independentistas, eh, y yo no sé si es en un acto de, de, de motivación o una reflexión en voz alta, lo que sea, que viven obsesionados con el Partido Popular y que bendito hay que salvar los populares. Mire, yo fui popular, yo milité en el Partido Popular. Yo no era popular detrás de las cortinas. Yo era popular. Y fui funcionario en administraciones del Partido Popular en la Asamblea Legislativa y colaboré con el Partido Popular. e Inclusive en un momento dado aspiré a un escaño legislativo sin éxito en el Partido Popular. No me avergoncé de eso. Pero mira en un momento dado me convencí, como se han convencido decenas de miles de puertorriqueños, que el Partido Popular ya rindió... Carrera, el proyecto político del Partido Popular se agotó. Quienes quieran desde el Partido Popular contribuir a esa necesidad imperiosa de una alianza de país para superar el bipartidismo, lo primero que tienen que superar es el bipartidismo a nivel individual. Mira, yo no se muere, yo me fui del Partido Popular y sigo vivo. Y respiro, y, este, ¿y cómo. Y Manuel Natal también. Y otra gente también. El Partido Popular no tiene posibilidades de renovarse. No tiene deseo de renovarse. El Partido Popular no ha hecho un reconocimiento de su grave estado de situación. Viven en permanente negación. Han convertido la nostalgia en su ideología política. Pretenden construir futuro mirando al pasado. No reconocen la naturaleza colonial de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. No reconocen el agotamiento del modelo económico de industrialización por invitación. ¿Quieren que siga haciendo la lista? ¿Cuántas veces se va a hacer la lista de los elementos que llevan a concluir que el Partido Popular no tiene remedio? Ah, si usted quiere seguir guisando con los alcaldes populares y usted quiere mantener un área guisológica alrededor de la empresa, así de ese gremio que hablaba Eduardo, que es el Partido Popular. Ah, pues mire, dígalo con su boca de comer. No, no, es que yo no quiero que se mueran los populares porque yo quiero seguir, mire, comiéndole las entrañas a ese, a ese cadáver insepulto. Y no hay ningún problema con eso. Cada cual hace las transacciones con su vida que quiera hacer. Ahora, venderle al país la mentira de que el Partido Popular puede ser parte de un proyecto de transformación desde la superación del bipartidismo una contradicción en términos claro, es una contradicción supuesto. en términos para empezar
1: y algo un acto muy sospechoso en oh sí porque como bueno no
0: no sospechoso cuando uno tiene dudas yo estoy claro en lo que quieren hacer bueno. Yo no tengo sospechas, <risa> yo tengo certezas. Yo tampoco, pero... <risa> yo tengo certezas. Es
1: un, un proceso retórico, ¿no? No, sabes? yo sé.
0: <risa> es que me molesta, de, de verdad me molesta. Sí. Hay un intento de engañar a la gente yo creo que no hay necesidad de eso. Oye, se va a llegar,
1: Tú sí. la vas a extrañar, Néstor.
0: Yo ya, estoy llorando, ya estoy llorando, ya estoy llorando. Sí, sí, sí. Tú la vas a ir a ver allá. Ucrania? A mí solo me gana Gustavo Vélez. En el, dolor por ah. su... <risa> en el dolor por su salida, solo me gana Gustavo Vélez. fíjate, ese hombre. O no, no, ese hombre la ha llorado. Mira, yo estoy preocupado. Ha yo llevado. Estoy... A... Todo... Ha llevado. Ah, está está, está la compugido, economía... está, está compugido, está compugido.
1: Ha llevado la economía a niveles del Partido Popular.
0: Está ah, buena gente, buena gente. Yo discrepo muchísimo de él, pero pues, buena gente. Ve chico, es que, es que, que, que pues, tú quieres que, que yo, yo soy yo, yo así. Es que yo no puedo saludo oír. a Gustavo si oye palabra libre. Yo no sé si lo oye, pero pues, saludo. Oh. Pero es... el hombre está afectado, está afectado porque se vaya. Yo a la creo esposa. que
1: ese, a su manera eh, cree en el Partido Popular, como el que tú hacías referencia anteriormente. Este. Porque le genera interés, le genera... Eh, pero él no le, lo esconde, él no lo esconde le, Pero él le... no lo esconde,
0: hay otra gente que lo esconde, él no lo esconde.
1: Pero aunque no lo esconda está mal también, porque se es vender gato... Pero háblame, gato háblame, por háblame, de Yarezco, no háblame de Yaresco,
0: no te distraigas, háblame de Yaresco que se va.
1: No, Yaresco, yo creo que es una pérdida... Digo, dice, se, se va de la
0: junta, pero se queda por ahí.
1: Una pérdida extraordinaria para el país, porque es una mujer que es... es Tú sabes, es... Se mezcló con nosotros de tal sí, manera. Una integración. Integración. Total. Tú has visto cómo, cómo se culturizó, ¿no? C como puertorriqueña. No, totalmente.
0: Tremenda.
1: ¿Qué decir, Néstor? va
0: no a guisar no, no,
1: y seguirá guisando.
0: No vuelve a Ucrania ni de visita, muchachos. No, <ríe> no, no va a Ucrania ni de visita.
1: O sea, la cogen allí, imagínate tú entre... allí la
0: andan buscando también. Sí. Porque el, el recuerdo de ella no es muy bueno allí. Oye, y hablando de Ucrania la semana pasada nosotros nos quedamos en el hablamos un montón la semana pasada le metimos sí. casi dos horas Este, no hablamos de la situación de Ucrania eh, la tensión política que hay en esa zona de Europa producto de los ejercicios militares cada vez más crecientes de Rusia y de sus eh, advertencias a Estados Unidos y a los países de la, de la OTAN.
1: Y ahora se añadió la intervención de Estados Unidos enviando tropas por eso, a
0: Polonia, este, eh, a eh, y Alemania. Esa tensión diplomática está escalando eh, con el envío de tropas de los países de la, de la OTAN encabezados por Estados Unidos y el aumento de la movilización de tropas rusas a la frontera con Ucrania. Una situación bien delicada. Eh, la gestión del grupo de Normandía, que son eh, Francia y Alemania, lo encabezan, un grupo de países europeos que han estado tratando de mediar, pues no ha tenido mucho éxito. Y parecería ser que, a menos que ocurra algo inesperado, o que esto sea un juego de sombras, que es mi opinión,
1: uh -huh. la mía eh... También
0: pues estamos por lo menos ante la posibilidad de un rearreglo político en el en Europa eh, que va a consolidar, me parece a mí, a ese bloque autoritario que se ha ido formando no solo en Europa, sino en, en, a nivel global.
1: A mí me parece que esto es, eh, hubo desde muy temprano una intención rusa de controlar el discurso. Y lo han logrado, yo creo, de manera muy exitosa. Y mi impresión de lo que está pasando, yo no soy ningún experto, ¿no? Y hasta los expertos tampoco lo pueden prever, ¿no? De manera absoluta. Pero a mí me da la impresión de que no va a haber invasión. Y eso es exitosísimo para Rusia. Porque probablemente va a negociar y obtener cosas de la larga lista que Putin le presentó a a los gobiernos europeos y a los de Estados Unidos y en ese sentido Rusia saldría ganando claramente de este proceso a la misma vez que me parece que eh, el gobierno de Estados Unidos y particularmente la administración del presidente Biden salen muy mal ya han quedado muy mal yo bueno, leía, leía hoy que ya imagínate tú que el gobierno Biden ya mandó a, a sus funcionarios a que no describan la invasión rusa como inminente. Es decir, otro...
0: Que fue lo que le pidió el presidente ucraniano. Sí, pero el, de, de dar el...
1: marcha atrás nuevamente. Que no,
0: que no le siguieran echando leña al fuego.
1: Es como cuando Biden en la conferencia de prensa dice, bueno, hay que ver lo que es la invasión. Si es chiquita, pues tú sabes, no hacemos nada. ¿Sabes? La torpeza, la... La falta de... no está a la altura del juego, ¿no? Es como si fuera un, un, un deporte, digamos, un juego de baloncesto y tú tienes a un jugador que no está en forma, que no, no tiene ya la rapidez de reacción o la velocidad y que, por lo tanto, el jugador del equipo contrario, los jugadores del equipo contrario se lo llevan, ¿no? Salen corriendo y, y le pasan y, y está en, en el canasto. Pues a Biden y al gobierno de Estados Unidos le está pasando eso. Ya le pasó, no es que le va a pasar, sino que ya le ha venido pasando, le está pasando y le va a seguir pasando en esta crisis ucraniana. Eh, los, las reacciones son tardías, como esto de enviar ahora soldados, y probablemente se, con la habilidad que, con que Rusia me parece que ha jugado eh, este episodio, hasta va a usar para su beneficio la llegada de esas tropas norteamericanas eh, y, es, y es fácil de prever porque sea lo que sea y aquí viene nuevamente la ingenuidad me parece a mí de Biden, ingenuidad en el sentido de que es alguien que es el último emperador norteamericano, yo escribí hace un tiempo atrás una columna que era sobre los últimos dos emperadores no de Estados Unidos que eran, son Trump y Biden, Dos figuras patéticas, ¿no? En muchos sentidos. Eh, no, no tienen... Eh, la ingenuidad de Biden decía es que piensa que Estados Unidos es un, representa algo poderosísimo en el mundo. Eso ya no pasó. Esta misma semana, ¿no? Hace unos días, asesinaron a un líder islámico en Siria. ¿No? Kurdo. Los kurdos tienen... Eh, una argumentación legítima para tratar de crear un, un, por lo menos una región autónoma en, en, en el norte de Siria, en Turquía Siria es, un, es una nacionalidad gigantesca de varios millones de personas de 8 o 10 millones de personas que nunca han podido crear un estado nacional ¿no? pues lo, lo asesinaron y en el proceso mataron a 13 personas incluyendo seis niños y cuatro mujeres. Entonces, ese es el gobierno Biden. Es como cuando... que Lo comentamos en un episodio pasado de Palabra Libre, por lo menos yo recuerdo que yo lo hice. Seguramente tú también añadiste cosas al respecto. Eh, cuando Afganistán, cuando la salida, que le ponen el bombazo ese, que mueren más de 200 afganos y 13 soldados norteamericanos, Biden sale en la televisión amenazando de muerte, o sea, diciendo que va a asesinar a los responsables. Y un dron le suelta un misil y mató a un ingeniero que estaba poniendo en el baúl de su carro bidones con agua porque se había ido el, el agua. Y eso fue lo que vio alguien en el centro de Estados Unidos por la cámara del, del dron y pensó que estaba metiendo ahí cargas explosivas y cosas de esas, voló al individuo que era un ingeniero y murieron 10 personas alrededor, incluyendo también menores de edad. Nada tenían que ver con, con la bomba. Pues Estados Unidos en el mundo no es eh, eh, la imagen del bien, ese discurso eh, del nacionalismo étnico blanco estadounidense. Que es parte de la crisis que tiene ese país hoy, porque evidentemente para los afrodescendientes, para los latinos, para los asiáticos, para los nativos americanos, nunca ha habido un buen Estados Unidos, ¿no? El país se ha construido sobre la violencia, sobre arrebatarles a otros su territorio, ¿no? Eh, hay que nada más pensar lo que tiene que sentir un mexicano que fue todo ese territorio donde hay migra ahora y que supuesta es Estados Unidos y que la gente lo manda a que regrese a México fue un territorio usurpado a su país por Estados Unidos. que eh, Perdió México en esa ocasión el 55% de su territorio. Más de la mitad. Y solo quedan eh, figuras como Biden y, y así mucha otra gente en Estados Unidos, pero que ya no es creíble. ¿no? Igual que podemos decir que Francia no es un... Eh, un país que representa los valores de, de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque fue un país colonialista, igual que Estados Unidos. Racista, invasor. Y lo mismo Inglaterra. Y así otros países. Ya Eso a la altura de donde estamos no se sostiene. Y hay gente que no quiere ver eso y la gente que no lo quiere ver es Biden. ¿Por qué Putin puede hacer todo este tipo de cosas? Porque ya esos prestigios no existen. no Cualquier persona con dos dedos de frente sabe, y ni se diga después de Trump, que lo que mueve al gobierno de Estados Unidos es, como muchísimos otros gobiernos, el interés. Y más nada... Aquí no hay bien y mal, ideología, padres fundadores, democracia, todo eso o sea, son, está se pues, mueven propaganda. Una,
0: se mueven se mueve respondiendo a una lógica distinta, una lógica del poder, una lógica autoritaria, una lógica que está creando una comunidad de intereses en torno a unos gobernantes autoritarios que no responden a los valores eh, para llamarlo desde la ciencia política, de la democracia liberal eh, y que pretenden construir y que lo están haciendo con mucha efectividad y sin disparar un solo tiro eh, un, un, una nueva, eh, un nuevo foco de poder global que actúa coordinadamente y que, y que protege sus intereses en común no a través de alianzas militares sino a través de alianzas geopolíticas de, de intereses económicos, de intereses políticos, sin llegar al extremo del uso de la fuerza. A nivel exterior, a nivel interior sí, porque son estados autoritarios y, y así se comportan.
1: Y que quede claro a los oyentes, o sea, yo para nada, a mí me gusta, ni aprecio, ni Ah, no, uno no está defendiendo esa manera, de, Putin, esa manera de ver las cosas, un, no, no. Es un ser dele, deleznable, deleznable en muchos aspectos, ¿no?
0: Pero es un análisis que, objetivo de la situación global. Ahora hay que observar lo que va a pasar allí. Si es que ocurre en términos militares, yo no creo, yo no creo que vaya a haber un enfrentamiento militar. Yo sí creo que Rusia se va a salir con la suya uh -huh. en términos de sus reclamos sobre Crimea, de su deseo de, de congelar el juego en términos de las alianzas militares en, en Europa. Y para Putin a nivel interno, va a ser una victoria que lo va a ayudar a aplacar un poco el fuego de la oposición interna eh, de cara a, la, a las próximas elecciones presidenciales allí. Y, y, y me parece que en el caso de Estados Unidos es un es un, es un bloque más en el edificio del deterioro eh, de, del sistema político norteamericano.
1: Y eso añádele lo que internamente probablemente está significará en Estados Unidos. Por eso,
0: por eso, yo creo que de cara a las elecciones congresionales de noviembre, el issue de Ucrania junto con el issue de Afganistán, que es por donde yo creo que los republicanos si logran el control de las cámaras le van a tirar a la yugular políticamente a Biden. Eh, el, el, la secuela de la salida, todo lo, que, todo lo que tiene que ver con la salida de Estados Unidos de Afganistán. Yo creo que por ahí hay... Ya hay avisos de investigaciones congresionales y hay avisos de artículos de residenciamiento. Es decir, por ahí es que va a comenzar el, el, el ataque político a lo bruto de los republicanos contra Biden, que no tiene la fuerza política para enfrentarlo. O sea, y, y tiene definitivamente. Ahora
1: un elemento nuevo y es que hay una gran inflación, la más alta en 40 años en Estados Unidos. Y... Nada indica que se va a atajar.
0: Y una batalla política que va a tener este año, que es el nombramiento ah, de sí. quién va a llenar la vacante de Stephen Breyer en el Tribunal Supremo. Va, 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 va a ser un año interesantísimo en la política norteamericana. Lamentablemente, nada de eso va a tener que ver con Puerto Rico. Eh, yo creo que para muestra un botón basta, las vistas de, del Senado sobre Puerto Rico, que presidió este neoprocer Joe Manchin... Eh, donde allí a mitad de vista estaba tan interesado en el tema que a mitad de vista se paró y se fue uh -huh. eh, y donde el gobernador eh, admitió o sea, el fracaso de la estrategia de la estadidad y ha reducido el proyecto político de ellos a obtener paridad en fondos federales, un desarrollo de Lela hacia más fondos federales siendo fiel a su carácter del mejor gobernador que han tenido los populares uh -huh. que ahora creaste en la paridad Vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos en las próximas semanas y a nivel global con la situación de Ucrania que eh, lo parece que, hay, que es, pero no es. Lo
1: que hay que decir es que se anuncia mal para Estados Unidos la sí, cosa. Sí. Si Biden eh, eh, pierde el Partido Demócrata y por lo tanto se, no se respalda la administración Biden en las elecciones de noviembre, eh, todo está encaminado para el regreso de un gobierno de extrema derecha el Partido Republicano, puede haber ahí diferentes personas que lo ocupen cargo, pero...
0: Que ya para los que aquí en Puerto Rico se llaman republicanos, que estén claros a los que pertenecen, ayer el Comité Nacional del Partido ¿Qué? Republicano aprobó una resolución censurando a Lee Cheney y a Adam Kessinger que fueron los representantes a la Cámara que respaldaron la investigación de los eventos del 6 de enero y del intento de golpe de Donald Trump y declararon que los eventos del 6 de enero fueron un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Ese es el Comité Nacional del Partido Republicano. O sea, me parece a mí que esa institución cruzó el Rubicón Hace rato. y se ha convertido formalmente en un partido autoritario más. Eh, y lo digo para que los que aquí se enorgullecen de ser republicanos sepan a lo que pertenecen para que nadie se llame, se llame engaño. A mí me parece que eso es un asunto muy serio. Y que para la política norteamericana y para todo el debate que en Estados Unidos se está dando, que aquí obviamente no llega porque no tiene que ver nada con los conciertos de Bad Bunny y no tiene que ver nada con lo que ocupa la trivia comentocrática y mediática del país, el debate sobre el futuro de la democracia norteamericana y del de riesgo que representa la consolidación del autoritarismo político allí.
1: Yo les recomiendo a los oyentes que vean en YouTube pongan American Redoubt. ¿No? American Redoubt, Redoubt como si fuera Reduda, ¿no? pero realmente lo que quiere decir en español es el reducto americano, el reducto estadounidense. Hay un documental del Times de Londres de aproximadamente una hora que está en YouTube. Si ponen American Readout les va a salir eh, y vean ese documental. Es un proyecto de secesión de un estado blanco que sería el, Comprendería el área de, de, de Idaho, Wyoming, Montana y las partes eh, estes de el estado de Washington y Oregón. Eh, es una de las zonas de mayor desarrollo de bienes raíces en Estados Unidos porque gente de todas partes de Estados Unidos, blanca, está eh, moviéndose a ese sitio a esa, es un área grandísima, ¿no? para crear el mundo a su medida. Ya hay ciudades en donde más del 90% de la población es blanca.
0: Mira, la información que llega de Washington sobre esto que acabo de, de decir es que la delegación puertorriqueña allí, que estaba encabezada por Ángel eh, Sintrón, que es el presidente del Partido Republicano, otro era Kit Cajita, eh, fue que votó en contra de la, de la resolución. El problema que tiene esa explicación es que de acuerdo a los medios norteamericanos y lo que reporta José Delgado en el periódico El Nuevo Día, la votación fue a viva voz. Así que no entiendo cómo votó en contra. Si sí fue a viva voz, ¿no? Pero él sabrá.
1: En su fuero interno.
0: Sí, eh, el acuerdo de los republicanos lee como sigue. Los representantes Cheney y Kissinger están participando en una campaña de persecución dirigida por los demócratas contra ciudadanos comunes involucrados en un discurso político legítimo y ambos utilizan su afiliación política profesada en el pasado para enmascarar el abuso de poder de investigación de los demócratas con fines partidistas.
1: Es que los tratan con guantes de cero.
0: Sí, no, no. Entonces esto, est estos fascistas son pues perseguidos políticos. Sí, son prisioneros políticos. Increíble. El chamán es un prisionero político. Increíble lo que se está viendo en Estados Unidos. Eh, es un deterioro que aquí no se registra.
1: Pero eh, por eso recomiendo este documental, porque esto no es algo que es el peligro de que pueda ocurrir. Es sino que está
0: ocurriendo. Es que ya ocurrió. Ya ocurrió y está ocurriendo. Y el riesgo potencial de cara a noviembre de 2022 y a... Noviembre del 2024 es muy serio. Con las consecuencias que eso tiene para eh, la colonia de los Estados Unidos. No,
1: imagínate tú ir a la American Out a pedir la, que los cabilderos del la estadía No, muchachos,
0: a... deja eso. Que ahora tienen una actividad con Ricky Rosselló, ese gran exponente.
1: Ah, los cabilderos, Exponente
0: tío? Sí, pero de, es uno de, los cabilderos. de la celebración de la ciudadanía norteamericana.
1: Así. ¿Ah, en qué marzo,
0: van? sí. ¿Y qué van a hacer? No, no han anunciado, pero me imagino que habrán... ¿En Castalandia? Eh, actividad, no, allá, allá. Digo, creo Digo, que allá. creo Pero que allá hay sucursales Sí, de sí, sí, yo me imagino que allá, pero tiene que haber su dinerito, tiene que haber algo ahí uh -huh. envuelto. Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo. Este es Palabra Libre y nosotros regresamos en una semana.